0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, olá, bom dia senhoras e senhores, sejam muito, muito bem-vindos ao Morning Call da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa e hoje é terça-feira, dia 25 de outubro de 2022. Ouvi dizer por aí que já tem inclusive decoração de Natal por aí. Que você fez da sua vida esse ano, hein? Bom, aqui do meu lado direito, do seu lado esquerdo da tela, nós temos a companhia de Heitor Bortolucci, analista técnico da Genial. Bom dia, Heitor. Aproveitou o ano ou ainda tá perdido?
1: Tá perdido ainda, por hora. Mas a gente dá tempo ainda, Juliana. Mas enfim, brincando. Bom dia para você, pro Mota, ganhando a produção e o pessoal de casa. Vamos lá, boa terça-feira pra gente.
0: Simbora então. E aqui do meu lado esquerdo, do seu lado direito da tela, a nossa companhia diária, Roberto Mota. Motinha, o ano tem sido mais otimista ou pessimista até então?
2: Esse moto, infelizmente, esse moto, de bolsas caindo mais de 30%. Bolsas na Europa 30, Nasdaq 30, SP 25, Bitcoin saiu de 60 mil dólares para 20. É, um ano que a conta chegou, realmente, não foi um bom ano. Mas quem se protegeu, quem procurou liquidez, acabou sendo muito bem remunerado e passou ileso por esse ano extremamente difícil. É, hoje, hoje é um dia, mais um dia de bastante volatilidade, tá? É, só lembrando, nessa semana, tri, o equivalente a 32% do SP vão soltar seus balanços, tá? No final da tarde a gente vai ter Alphabet e Microsoft, que para mim são os principais balanços do dia. Mas já saiu Coca-Cola, deixa eu até pegar a colinha aqui, tá, senhores? Já saiu, primeiro, GE. General Electric, saiu ruim, as ações estão caindo é, 3% lá fora, é, aí depois veio General Motors, veio, veio bom, as ações estão subindo 4,59%, depois veio Coca-Cola, bom também, as ações estão subindo... 11, ah não, desculpa, isso foi alta no lucro, subindo 2,78, é, bom, o UPS, é, a, a, o lucro subiu 10% acima do estimado e as ações sobem, por enquanto a gente já viu o GE para baixo e as outras ações que já saíram, Coca-Cola, é, que é de consumo importante, vieram positivas, é a temporada de balanço, senhores. E lembrando, o mundo se posicionou, é, começou a botar dinheiro para trabalhar para essa temporada de balanço. O SP voltou ali para é, Essa Hoje, intraday, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter. Infl... Já, a gente já teve um dado de confiança na Alemanha, aquele famoso IFO, que é o dado mais importante de confiança da Europa, mais uma embicada, ele veio menos pior do que o mercado esperado? Sim! Mas quando a gente vê os P, mais da Alemanha rodando abaixo de 45 e ver isso aqui, a, a recessão é questão de quando, se não é que já está em recessão a zona do euro, aqui que a gente vai ter daqui a pouco para o Brasil o mais importante o IPCA15, tá? a última leitura tinha sido uma deflação de 0.37 a mediana das expectativas é uma alta de 0.09 vamos ver, quem sabe surpreende e vem outra deflação em termos de dados nos Estados Unidos é, é, vamos ter dados dois dados que eu acho de suma importância primeiro, preço das casas Tá? Preço das casas dos Estados Unidos é super importante, que existe um lag de tempo entre preço das casas e o aluguel. E o que, que vem acontecendo? O aluguel está começando a cair de forma tímida, tá? Bom, é... e depois a gente vai ter outro indicador tão importante quanto os, os preços do setor imobiliário, a confiança do consumidor americano medida pelo board do Banco Central. Então, a gente vai ter, de um lado... Uma informação sobre o mercado de trabalho que é igual, que no, com um leque de tempo é igual a aluguel, que é uma das maiores dores de cabeça do Fed. Que a gente pode até olhar por aqui, ó, que o preço do aluguel já caiu dois meses consecutivos, tá? Então, onde é que você quer falar? O preço dos imóveis pode, opa, o mercado se animar e começar a projetar novas quedas nos aluguéis. Como o mercado, desde sexta-feira, quando vazou, vazou não, desculpa, que não vazou nada, quando soltou aquela matéria do Wall Street Journal é, falando que tem discussão dentro do Fed que em dezembro pode, pode dar os 50 pontos, que é o plano de voo do gráfico de pontos lá atrás, que era 75 mais 50, o mercado resolve, é, se animou e com razão, porque baixou um pouco a bola de ser 75 sempre, 75, será que é 75 ou 100? Acho que, acho que ali foi saudável, mas... Todo mundo sabe que se vai ser 75 em dezembro ou 50, é data dependente e a gente vai ter o piscina próxima sexta-feira, tá? Então, e semana que vem, o que, que vai poder dar uma. O Comitê, a decisão do FED, que vai poder dar uma visão um pouco mais clara se vai ser 75 em dezembro ou 50 ou se está totalmente em aberto. Bom. É, confiança é parte fundamental dessa brincadeira. Confiança do consumidor, é, para mim, a confiança tanto do consumidor quanto do empresário é a força motriz que gera a, a economia. Tá? Você é confiante, você gasta mais, você está tranquilo, você tem coragem de viajar, trocar de carro, trocar de geladeira, trocar de iPhone e, e, o, que, e, e o que mais que for. Bom, em termos de o que está acontecendo no mundo, tá? o mundo hoje abrindo relativamente tranquilo, tá? É, oscilando, mas nenhuma grande oscilação. Por exemplo, o Eurostox está caindo 0,10%, Estava subindo, tá? É, Londres caindo 0.57, França subindo 0.41. Vamos ver como é que tá o humor do SP Futuro. Eu acho que tá caindo, tá, senhores? Eu acho que oscilou e tá, e tá caindo agora. SP Futuro. Caindo 0,18, mas chegou a subindo 0,25, está caindo 0,18, chegou a caindo... Estar... Ou seja, um eletrocardiograma, tem muita coisa que vai acontecer, vai depender dos balanços, vai depender de como se comporta a curva de juros e, e o VIX que está ali um pouco abaixo de 30. Mas quem vai mandar mesmo, essa semana, eu acho que nos ativos da S&P, é o evento... É, temporada de balanços. É óbvio que o evento China não dá para desconectar a China com o resto do mundo. A China, para boa parte dos investidores, e eu me incluo, tá, virou um caso de não investir, virou um caso muito, virou... O Xi Jinping é o cara mais importante do mundo, é o novo imperador da China. Ele simplesmente tirou todo mundo do borde, que, que tinha divergência com as suas ideias, então é a China agora, é a China estatizante, intervencionista, que intervém em empresas de tecnologia, que intervém em empresas de, de saúde, é a, é a China da prosperidade comum. E olha, por exemplo, o que, que aconteceu com a... Qual foi, e lembrando, tá, ontem o, a, o, o mundo sacou 2 bi e de, meio de dólares de ações chinesas, das bolsas chinesas. É não é só o fato de 2,5 bi e meio ser uma das maiores saques, da, das é maior desde 2000 não é só isso que me chama a atenção tá eles sacaram esses 2,5 bi na bolsa chinesa no menor nível de 20 anos tá não é só é nível tá a bolsa chinesa já vinha caindo o ano inteiro caindo forte e no, no na mínima de dois de quase sinceramente você vai olhar o gráfico acho que na mínima de oito anos Veio o evento, do Xi, a recondução de Xi Jinping e a maneira que foi feito o processo. Um, poxa, a, quem não viu, olha na internet, no meu Twitter tá, é, é constrangedor a maneira que o ex-premier da China foi retirado do Politburo, é, foi constrangedor, tá? E simplesmente o Xi Jinping botou apenas pessoas que são ligadas a ele, ou, ou seja, divergência zero e... E a China foi premiada com um saque de 2,5 bilhões. E eu não vejo motivo para retornar para a China. Mas como é muito importante... Quem sou eu? Nada, né? Porque o analista do JP Morgan, aquele Colavonick, Colav Provavelmente eu falei errado. Ontem ele deu call de China. Lembrando, ele já deu call de China um mês atrás, tá, senhores? Ele, esse cara, foi o cara... Quando o S&P saiu de 3,700, foi a 4,300 por causa da temporada de balanço E também, por causa daquele CPI que veio ali em júri, que foi o primeiro CPI que veio abaixo do esperado, que o mercado sonhou que o pior da inflação ficou para trás, a bolsa foi até 4.300 e quando essa S&P bateu 4.300 ele soltou o target do final desse ano de 4.800. Então esse cara na minha opinião é um otimista convicto. Tá? Mas não dá, eu não posso não passar essa informação para você, que o principal estrategista do JP Morgan considera a China hoje uma, um buy opportunity. O que me chama bastante atenção, teoricamente, qual o ativo hein, é, em Juliana e Heitor? Teoricamente, qual o ativo mais volátil do mundo? Entre bolsa, juros e dólar? É, é, Moedas, juros e. Moeda? Não, mais volátil, teoricamente, tem que ser a bolsa que oscila em função de resultado e várias coisas. Simplesmente, a, o VIX está encostado lá em 30, tem duas semanas, é alto pra caramba, mas a volatilidade no mundo todo esse ano está nas moedas. Por que está que nas moedas? Todo o dólar forte contra todo mundo, os países asiáticos usando desvalorizando as suas moedas para competitividade, as taxas de juros no mundo estão tendo o maior é, realinhamento de preço da história. Não é à toa que bom de 10 anos, os Estados Unidos já perdeu mais de 20%, que ele foi famoso 60% 40%, todo mundo viu o que está que acontecendo com o mercado de renda fixa no mundo. Bom, olha a diferença. Enquanto a, a linha é roxinha, é a volatilidade da bolsa, o VIX. E você olha, olha onde é que está as volatilidades dos, das moedas 17 medidas pelo JP Morgan e a da renda fixa. A renda fixa, teoricamente, é do Porto Seguro. Tá? É a tranquilidade, é o devagarzinho, eu é sou conservador. É, quem foi conservador no Reino Unido perdeu sono, perdeu, infelizmente, eu não queria a última coisa que eu queria ser, última não, entre várias coisas que eu não queria ser, é ser pensionista de fundo de pensão do Reino Unido, que esse vai acabar, infelizmente. Pagando a conta frente à volatilidade que é a renda fixa inglesa apareceu. A própria volatilidade dos do americanos, saiu de 2,60 em março, bate, hoje está 4,20. Tá? Então, realmente, o um mundo bastante difícil. Para mim, o canal, o melhor canal de transmissão é de como está o desapontamento com os investidores com a China. Quando eu falo desapontamento, não é que eu estou de mau humor, vou apostar contra a China. Não, eu vou tirar o dinheiro. Ah, mas você vai tirar o dinheiro o, o, a, na China, só para gente contextualizar, tem duas moedas, tá? A, a moeda tradada offshore, que eu prefiro olhar, e a moeda tradada onshore, que é mais barata, obviamente. Bom, a offshore, que eu prefiro olhar, tá na, na, na mínima histórica, tá? O, o Yuan nunca bateu esse preço, 7,36, e tá perdendo mais 0,47. Ontem, no meu Twitter, eu brinquei, cara, isso aí é rumo 7,45, e por quê? Fluxo de saída, as pessoas vão jogar toalha, ah, vou jogar toalha na bolsa na mínima de 20 anos, sim, vou jogar toalha com a moeda no menor nível do ano, sim, eu não sei, eu perdi a confiança, é, olhar friamente, se você pega um analista fundamentalista e pega os números da Tencent, pega os números da Alibaba, deve fala assim, cara, isso aqui tá de graça, quando comparo com as techs americanas, eu falo, pô, tua planilha está certíssima, está de graça mesmo. Mas o problema é o regulador do, do negócio. Imagina o regulador amanhã e fala, é 70% do lucro é meu. Como assim? 70% do lucro é meu. Mas ele está ferrando os acionistas minoritários. Ele, ele, o cara fala, o que, que eu tenho a ver com os acionistas minoritários? Então, o que eu vejo na China hoje é um problema de regulação. E não é momento de olhar valuation, olhar preço de ação, múltiplo. Quem olhar... Vai cair, não, não é que vai cair, vai estar tá muito, mas muito tentado de pensar igual o analista do JP Morgan. É...
0: Vamos preparar o PCA 15?
2: Vai sair agora, né?
0: É, dois minutinhos.
2: Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo... A
0: gente consegue um zoom maroto. E só enquanto o Maltinha dá o um zoom maroto aí, vamos deixar aquele joinha, fortalecer este Morning Call para a gente alçar voos muito mais altos, combinado? Matinha, já não ver vou ficar segurando
2: esse aqui, 0.09, vê se dá, dá pra ver aqui. Dá, dá pra ver tá, sim. Então vai tocando, falta 40 segundos, vai tocando aí o... Eu...
0: Tá, então a expectativa é de... 0 ,009. 0 0.09.
2: A última leitura 0,37. Só relembrando os números de confiança do empresário alemão, que é o mais importante da Europa, veio melhor do que esperado, era 83,5, veio 84,3%, mas números extremamente baixos. Não dá para O mercado esperava pior, veio um pouco pior, menos ruim, tá? Não é momento, isso não é motivo de alegria, tá, senhor? Não é motivo. a
0: confiança do consumidor caiu, é isso, Motinha?
2: Calma, é... aonde? FGV que
0: senhor. É, do
2: Brasil. Ah. Desculpa, uhum. caiu. A do Brasil eu até postei no chat. Tá? Caiu pra, de 89 para 88,6. Vai sair a qualquer momento 0,09. O esperado 0,16 veio acima do esperado. Era esperado 0,09, veio 0,16. Anualmente a inflação veio de 6,78 para 6,85. O que, que muda no Copom A? absolutamente nada vai manter a taxa e vai vir com um discurso duro nosso cupom não pode deixar nenhuma fresta já tem aposta do mercado que, que, o, que o nosso Banco Central poderia começar a cortar juros no primeiro trimestre do ano que vem, eu acho que o Banco Central brasileiro não pode dar esse espaço tomara que o mercado esteja certo tomara que a inflação realmente embique e o Banco Central seja de força, é, reconheça e corte lá em março mas não, não avisa para o mercado que faz sentido isso não vai fazer bem para você. <risos> então, é isso, Ju.
0: Super obrigada, Motinha. Motinha, antes de passar aqui só para o nosso aceitor, eu queria de novo reforçar a questão dos likes para o pessoal e queria te fazer uma pergunta, Mota. O Keyler Xavier ele disse assim, Juliana, o Villegas mandou uma news da Seleção Genial falando que alguns times europeus são listados em Bolsa. Será que se o Flusão fosse listado, Mota compraria ação? Então?
2: É, lógico. <risos> e sem e sem e jogar e sem dinheiro.
0: É, é, é por é pura. É é,
2: é, é. Aí é torcedor mesmo. É. Não, é. é. Ele falou que... é. Eu, sou, eu sou sócio torcedor. Eu já oh, dou dinheiro. Tá eu já dou dinheiro pro Fluminense?
0: Então tá respondido, pessoal. Agora vamos pro nosso querido Heitor aqui. E não esquece do seu joinha, combinado, Heitor? Tá contigo, meu querido?
1: Vamos lá, pessoal. Primeiro, acho que eu vou começar aqui com, com o Brasil, né? Com, com o Ibovespa. Até pelo movimento interessante que nós tivemos ontem, pessoal. Te colocar aqui na tela pra vocês, né? Temos hoje a primeira reunião do Copom. Ponto importante: dados do pensar que o moto já começou. Comentou. E também hoje começa a temporada de balanço, né? Temos Vivite, né? que é a Telefônica Brasil, e temos na Energia. Mas o negócio começa a pegar amanhã mesmo, onde nós temos VEG, Santander, e aí quinta-feira pega fogo, começando simplesmente com Vale, que tem uma composição de 15% no nosso Ibovespa. Então vamos acompanhar uma semana importante, onde nós começamos essa temporada de balanço aqui no nosso Brasil também. Meus caros, deixa eu até pagar isso aqui para uma atrapalhar o nosso estudo aqui... Vamos lá, né? Ontem nós tivemos este grande movimento totalmente descolacionado no mercado internacional, uma queda de 3,27. E aí volta para aquela região que nós tínhamos comentado com vocês, onde os dois drives, as duas regiões mais importantes neste momento continua sendo a resistência, que virou, né? Que virou, uma, que virou um suporte, né? Depois que o ativo subiu, estourou essa região, acabou voltando a virar uma resistência, e a região do suporte atualmente agora dos 114 e 120. Então vamos acompanhar o Ibovespa Ibovespa volta a, tra a trabalhar nesse range de preço aqui nessas duas regiões que de fato são as duas regiões mais importantes do momento. Tá bom meus queridos? Ponto extremamente importante. Foco aqui basicamente na região dos 114 e 120. Só para colocar em linha aqui. Ah, para mostrar a abertura para vocês, dólar abriu em queda de 0.10, obviamente pode mudar né, muitos ainda no decorrer do mercado, mas só queria mostrar essa abertura para vocês. Abriu negativamente, nada muito é, alongado, digamos assim, mas abriu negativo e o índice né, com uma alta aí de 0,41, que importante ó, sem gap. Tá? Então abriu bem linha, né, quase no fechamento de ontem, tá bom? subindo aí 0.47, vindo testar principalmente é, as primeiras resistências. Do dia, então, ponto importante aí para o índice: né, perspectiva positiva no começo e o dólar negativa, mas tem muita coisa para acontecer e aí claro a gente vê essa volatilidade aumentando principalmente às 10 e meia da manhã, quando nós temos a abertura do mercado americano, meus caros, é para complementar, ontem tivemos um dia complicado para Vale 2,97, hoje. Pode ser que seja um dia bem complicado se você pegar as cotações ali do minério de ferro que cai mais de 2% e também dos seus principais pares globais, como o Rio Tinto, que também cai mais de 2%. Então, hoje pode continuar sendo um dia negativo para Vale. E vocês sabem bem, já comentamos aqui várias vezes, pela composição forte do Ibovespa, acaba prejudicando ou ajudando o Ibove. Com esse cenário negativo, obviamente, pode prejudicar o Ibovespa. Então, vamos acompanhar o um movimento interessante para Vale desculpa Pessoal, para continuar aqui, nós temos Petrobras que ontem né, caiu 9,20, movimento totalmente é, forte, digamos assim. O ativo veio testar novamente a região dos 3,05, que era uma resistência, virou um suporte. E hoje, eu até quero mostrar para vocês, além de tudo, Petrobras, ela... ela... É, soltou o relatório pré-operacional. Então, a extração de petróleo e refino da Petrobras cai no terceiro TRI. Olha que interessante, ó, a extração do, do, de petróleo e gás natural da, da Petrobras caiu 6,5% no terceiro TRI, né, o refino que teve redução de 9,4%, ou seja, os relatórios pré-operacionais não vieram positivos, meio, O relatório pré-operacional que ele o que pode acontecer né, no relatório, no balanço corporativo. Então, não são dados positivos isso, obviamente, vai acabar prejudicando a nossa Petrobras além de todo o cenário macro né, e micro que nós temos aqui de Petrobras. Então ali é né, uma terceira notícia, digamos assim, que não é positiva, prejudicando a uma das principais ações do nosso Ibovespa. Então vai vendo, vai, vamos montando o cenário. O cenário não está positivo para Vale, não está positivo também para Petrobras. Vamos acabar acompanhando o que, que pode acontecer com esse, com esse movimento das duas empresas. Obviamente o mercado pode ter uma reviravolta, até porque caiu muito ontem para Petrobras. Pode entrar uma força compradora hoje, mas o cenário Pré-operacional de ontem, publicado ontem, não foi positivo para a Petrobras. Acho que o mercado já tinha em linha, já estava esperando esse movimento, mas claro, depois de uma publicação no relatório que o mercado vai começar a se posicionar. E aí, meus caros, para complementar também, nós tivemos a maior queda do Ibovespa ontem, que foi o Banco do Brasil, né? Caiu mais de 10%. Realmente, o mercado bateu muito ontem. Inclusive, uma correlação importante para mostrar para vocês: olha que interessante, o Ibove caiu 3,27, mas o índice de small caps caiu 1,10. Na semana passada, estava invertido. Lembra que eu mostrei para vocês: small caps estava caindo e o Ibovespa estava subindo. E aí, isso aqui mostra essa correlação, né? O quanto o Ibovespa caiu bem mais que o small cap. Mostra o quanto o mercado, na verdade, bateu ontem né, em grandes empresas estatais e foi de fato que aconteceu, acabando derrubando o nosso Ibovespa. Então, essa correlação é interessante se acompanhar para a gente começar a medir um pouco da força né, do movimento do Ibov. Tá? E aí, meus caros, conforme eu comentei, né, não tem o que fazer aqui em Banco do Brasil. Eu vi algumas pessoas perguntando: Heitor, vale a pena me posicionar em Petro? Vale a pena me posicionar em Banco do Brasil? Tecnicamente, olhando aqui o mercado né, friamente na análise técnica, eu não vejo oportunidade para ambas, tá bom? Nem para a Vale, nem para a Petro, nem para a Banco do Brasil. Então, eu não vejo oportunidade técnica para isso. E aí, claro, se você quiser comprar agora, você vai estar tá comprando um risco né, um pouco maior do que você esperar o mercado se acalmar, esperar montar uma estratégia, esperar montar uma posição em pontos estratégicos de fato. Então, você está comprando agora, você está comprando um risco maior ainda, tá bom? Esse é um ponto importante. E aí, só para complementar, nós tivemos CSNA3, Siderurgia Nacional, que também despencou, meus caros, 8.10. Também não vejo oportunidade, calma, vamos esperar o ativo mo montar uma posição, montar uma estratégia, aí sim nós podemos entrar né, nesse, nesse operacional aqui com um pouco mais de segurança e um pouco mais conservador. Uma coisa que eu sempre falo, sempre que você tenta comprar algo sem uma estratégia, você está comprando um risco maior, pessoal. Tá? Esse é um ponto importante. E aí... Eu também vi aqui a galera comentando, e eu até ia comentar no segundo bloco, mas já vou complementar, eu vi algumas pessoas comentando. Suzano comp, é, comprou, é, Kimberly Clark, que fala? Kimberly Clark? É, eu acho que é. Kimber, Kimberly Clark, né? que é uma, que é uma grande também do, do setor. Estou falando errado aqui, me desculpa, estou um pouco... Ah. É, o, é, o motor é... é a junção
0: dos itens. É, exatamente. Ainda mais
1: quando eu chego aqui no, no,
0: estúdio. no
1: estúdio eu acabo ficando com o nariz um pouco entupido. Mas enfim, pessoal, ela não comprou a empresa como um todo. Ela comprou apenas as fábricas aqui, o setor de papel aqui no Brasil e comprou a marca Neve. Então, cuidado com essa notícia né? e principalmente de acreditar que a Suzano comprou a empresa como um todo. E não foi. Né? Ela só comprou digamos assim, a, a, o setor aqui de papel da empresa dentro do, do Brasil. Lembrando que a Kimber tem vários setores, é uma empresa de ampla atuação no, no mercado e a Suzano só fez essa aquisição. Um pouco do que aconteceu né, com o Camil, que também comprou uma participação da, da PepsiCo, enfim, mais ou menos esse tipo de, de aquisição. Então, esse é um ponto importante, destaque para vocês aqui da Suzano, que o ativo veio testar basicamente ontem né a média de 200 e ainda parou nessa região do 5,41. Acredito eu que o mercado vai ainda reagir esse noticiário de hoje. É isso, Juliana. Depois eu volto com, com os pontos internacionais.
0: Super, obrigada, meu querido Heitor. E pessoal, se você ainda não deixou o seu joinha, esse é o momento. Eu vou até atualizar a minha tela aqui para dar uma olhada. No momento, temos 905 pessoas nos acompanhando ao vivo e 401 likes. Eu acho que dá para dar aquela, ó, aquela voada nos likes, tal tá? qual nosso querido Carlão Foguetinho. Vamos voar com esse foguete de likes. Por aí, combinado? Motinha, está contigo.
2: Obrigado, Juliana. Obrigado, Heitor. Bom, eu vejo muito comentário aqui sobre a Petrobras, etc. Eu tenho algumas colocações, tá? Primeiro, a Petrobras é outra empresa. É, o trabalho que foi feito dentro da empresa foi enorme, tá? A Petrobras não é a mesma empresa. Ela é muito mais leve, muito mais concentrada no seu core business, tá? É um trabalho que começou lá com Pedro Parente. Não compare Petrobras de hoje com a Petrobras do aparelhamento, do petrolão, etc. Bom, dito isto, qual é o próximo passo que eu quero passar para vocês? É, vocês acreditam nas instituições brasileiras? a lei das estatais foi uma conquista que o Brasil teve que foi assim uma das mais importantes da história do Brasil simplesmente ele, elas blindaram completamente as estatais Vídeo o que, que o Bolsonaro quis fazer com o preço da gasolina demitiu quatro presidentes, não fala a memória e não arrumou nada para baixar a gasolina teve que baixar imposto então eu vejo hoje as estatais de brasileiras Bem blindadas Mota, moto, você tão ingênuo. A, a classe política arrumou 308 votos para fazer a PEC da bondade na véspera das eleições, arrumou 308 votos para explodir o teto de gastos e enfiar mais de 100 bi no orçamento, em vez dos 40 bi que é necessário para bater os 400 reais do auxílio emergencial, que era o necessário. Verdade, é, talvez eu seja ingênuo, mas o Congresso que está aí. Tá, esses 308 votos para conseguir. Eu não vejo esse novo Congresso querendo rever a Lei das Estatais, caso o PT queira é, mandar um projeto para rever a Lei das Estatais e poder, tá, poder voltar a ter poder, dedicar quem quiser, independente da capacidade, o Conselho da Petrobras ser um Conselho da, da Rainha. É, eu não vejo isso. Eu posso ser um maior engenho. Tá, afinal de contas, eu torço para o Fluminense. Então, é, é, vamos, talvez tá, eu sonhe demais, mas essa é minha posição. O Brasil tem a lei das estatais. Essa lei das estatais aconteceu depois do Petrolão, depois do BNDES, depois do Banco do Brasil, depois de todas as confusões que todos nós brasileiros conhecemos a fundo e temos vergonha do que aconteceu. É, outro, outro ponto, por exemplo. Ontem teve um evento na PUC do Rio, de São Paulo, é, quem estava do lado, o Arda, tinha economistas é, respeitados pelo mercado, o que eu quero passar que ontem no evento da PUC, eu acho que o, o Lula sinalizou um pouquinho para o centro, ele vai dizer algum nome da equipe econômica antes da eleição? Não, não vai, para que ele vai dizer? Tá. É, se não, te, vou ser muito sincero. Antes do, é, depois, que o mercado fechou na semana passada, é, havia pressões para o Lula divulgar o nome da equipe econômica. Aí veio o evento é, Roberto Jefferson. Poxa, a tranquilidade que o Lula falou ontem de manhã, há muito tempo, ele estava tenso, ontem estava super tranquilo. É, eu não vejo o Lula divulgando o nome da equipe, mas a mensagem que eu quero passar para vocês é que é isso, cara. É Brasil, são instituições, segue o jogo. Vamos respeitar a democracia. Falando em democracia, o que aconteceu ontem, independente se o governo está certo ou não, é uma coisa bastante difícil, tá? É, obviamente, se foi provado que as rádios lá... É, que que vai, qual vai ser a consequência disso? Qual vai ser a consequência? Qual foi a consequência de, do evento do Roberto Jefferson? Uma consequência a gente pode ver por aqui, ó. É... Jogou uma bomba no carro da polícia, mas acertou nas estatais. Olha o que, que aconteceu com a Petrobras e o ETF de petróleo, de petroleiras, empresas de petróleo. Estava aqui a Petrobras apanhando em relação a esse cara, voou, buscou, ultrapassou, estava juntinho a ele até acima, aí pronto. Aí o cara lá jogou uma bomba, deu uns tirinhos para acertar o carro de polícia, assustar os policiais e... Isso, 50 bilhões de reais foram evaporados por causa dessa, dessa atitude desse senhor que para mim é um, um. Nem quero muito me esticar o ponto. Bom, então tentando voltar o um pé no chão, tá? Balanços, já, comecei, já começou a sair hoje, tá? É, GE ruim. a ah, balanço na Europa e UBS, balanço do Banco Suíço UBS, importante, veio positivo, lembrando, ah, o Banco Central. O, Suíço sacou aqueles 9 bi da linha de crédito com, com o Banco Central Americano. É, banco, a, o resultado da HSBC ruim, a ação estava caindo 4% com aumento de provisões. Tá? Eu queria fazer um agradecimento aqui do fundo do coração ao nosso querido professor Alexandre Cabral, do, do 710. Ele passou pra gente, eu não tinha ainda o número do fluxo positivo, o fluxo de, de investidores estrangeiros sexta-feira passada. Eu aqui, quem acompanha o nosso Morning Call, volto e meio, eu tenho, eu tenho eu falo o que, que eu acho que vai entrar eu, eu falei ó, nos últimos dias vai entrar é, quarta, vai entrar quinta e vai entrar grande sexta foi vencimento de opções, segundo o que o professor Alexandre Cabral me mandou no zap entraram 4 bilhões no pregão de sexta-feira bom, ótimo, perfeito sensacional Bom, aí veio o evento China na segunda-feira. O evento China, para mim, trouxe uma saída forte ontem. E por que, que saiu forte? Os gestores eles trabalham com mercados emergentes. Na minha opinião, o mundo amanheceu apertando o enter. Saca tudo que eu tenho de bolsas emergentes. Isso representa 63% de é, China, China e 5% de Brasil. Não estou nem falando daquele cara que apostou só no Brasil. Estou falando que o cara que recebeu o saque, saca tudo que eu tenho de fundo emergente. Aí imagine o cara que não é um ETF, não é passivo. Ah, eu tô achando China feio. Eu tô grande em Brasil. Eu sou parte desses 78 bi que trouxe de dinheiro para o Brasil. Eu recebi saque. O que, que eu tenho que fazer? É a mesma coisa da história desse senhor aqui. É fundo de ações. Eu tô querendo passar para vocês que o evento de ontem para ajudar na má performance dos bancões, até para ajudar na má performance de Petrobras, é, eu acho que teve saque é, teve é, saída de investidor estrangeiro. Pelo mesmo motivo, é saque. O cara tem que vender, fazer caixa, pagar o seu cotista. Tá? Então, é mais ou menos essa é a mensagem para vocês. Então, só recapitulando... A gente já teve o nosso IPCA, para mim, no, um, indiferente, não vai mudar nada para o cupom de amanhã. Eu, acho que a única, a única grande diferença em relação ao último cupom que vai ser 13,75 um e a Fernanda Guardado não vai reforçar o 14, para mim não faz sentido, mas ele, eles vão ter um discurso assim duro, vigilante, é, tentando tirar o, o, do mercado essa, essa ânsia que os juros brasileiros comecem a cair logo. Hoje, 11 horas 10 horas da manhã, tem esse dado de preços de casa nos Estados Unidos, é super importante, porque já bate aqui, ó, o mercado já pode extrapolar isso aqui que é o preço do aluguel, que é 30% do CPI e 40% do Core CPI. Essa é a inflação que o, que o Fed tem que trabalhar, senhoras. Essa é a inflação, alimento e salário. O resto é preço flexível, cai. Com o resto cai, é tranquilo. Essa aqui, a briga é, é, é mais dura, é mais árdua. Aí depois a gente vai ter é, confiança do consumidor americano às, às 11 horas da manhã, tá super importante. Então, dado de 10 horas, pode fazer o mercado global se mexer. Dado de 11 horas, pode fazer o mercado global se mexer. O Brasil, senhores, eu, não, eu tô bem perdido, tá? Eu acho que é normal estar tá perdido, porque tá uma semana... Muito difícil, com eventos inesperados, é, temporada de várias pesquisas, algumas pesquisas... Também contribuíram ontem para a péssima performance das estatais, não foi só a, a, o Tiro, é, saíram novas pesquisas, principalmente a Atlas, que foi uma das que mais acertou no primeiro semestre, no, primeira, no primeiro turno, falando que o Lula avançou e o, e o, e o Bolsonaro estacionou. É, o IPEC mostrou a mesma coisa. Vamos ver essas, essas próximas pesquisas. E enquanto eu estou falando aqui, eu não estou dizendo que nenhuma pesquisa está certa e errada, eu não tenho condição nenhuma de palpitar sobre pesquisa eleitoral eu mal tenho condição de palpitar sobre política e toda vez que eu palpitei sobre a política eu só falei besteira e, se, e eu não vou ousar palpitar sobre pesquisas só estou falando o que, que são os eventos que podem fazer e eu estou morrendo de dúvida se o evento de ontem de questionar, independente se está certo ou não tem 24 horas para é se isso é a com... Uma coisa que afirmo para a democracia brasileira não é bom. Para a democracia brasileira não é bom. A democracia brasileira teve mais um dia para se entristecer ontem. Juliana, eu queria te devolver.
0: Super obrigada, Motinha. Tem, tem uma coisa super interessante que o Felipe Nunes, que é CEO da Quest e faz as pesquisas encomendadas aqui... Pela Casa disse uma vez, que eu, achei, eu acho que vale ressaltar, é que pesquisa eleitoral, pessoal, não é prognóstico. É diagnóstico do momento, do momento da coleta. É a temperatura do que estava acontecendo naquele momento. E não necessariamente o que vai acontecer. Até porque é isso. Somos seres humanos, opiniões mudam, pensamentos mudam e na hora do voto cada um faz o seu. Então vamos agora aos destaques da nossa newsletter Genial Bom Dia. Se você ainda não é inscrito, você já sabe, o link está no chat. Caio, solta aquele link assim, ó, várias vezes no chat para o pessoal se inscrever. E você recebe ela até 9, 9 da manhã na sua caixa de e-mail de forma totalmente gratuita. E nela você encontra um resumo macroeconômico, um pouco do fechamento de mercado da sessão anterior, notícias sobre criptoativos, novos relatórios e também noticiário corporativo, que é o que a gente fala aqui no nosso Morning Call, combinado? E sempre tem um gifzinho aqui na entrada que eu acho super bacana. Dessa vez Ibovespa Fire and Blood. Sobre relatórios, nós temos novos relatórios de lojas Renner, de Banco Bradesco, Odontoprev e do setor de logística também. Agora vamos aqui partir para, o nosso, para a página de noticiário corporativo. A Melis comunicou após o fechamento de mercado que o seu conselho de administração autorizou o começo do estudo para separar as, as operações do Bankly, uma empresa de soluções de pagamento de banking nessa service. É, com a possibilidade de listar essa empresa como uma companhia independente. A Genial analisa que o grupo teria tomado essa iniciativa de separar as operações na tentativa de evitar que o mercado acabe penalizando a precificação do Bankley por conta do resultado de Melius estar mais pressionado no curto prazo. E a medida pode fazer sentido, uma vez que o business, de Banking as a Service, possui dinâmicas completamente diferentes de Melios, né? de Cash 3. Sobre bebê BB Seguridade, dados da SUSEP de setembro, é, a companhia reportou um forte crescimento de prêmios na linha de seguros em relação ao mesmo mês, em 2021. Sendo destaque a parte rural, com crescimento de 67,9% nos prêmios, prestamista 47,3%, residencial crescimento de 24,4% e empresarial crescimento de 15,2%. Na linha de previdência, teve um aumento de 28,6% ao ano no volume de contribuições e capitalizações, Calma, gente, peraí que eu me perdi aqui. Na linha de Previdência, houve um aumento de 28,6% ao ano no volume de contribuições. E capitalização, mais 65,9% ao ano referente ao volume de arrecadação. Agora sim. E ainda sobre bancos e carteira de crédito. A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, comunicou que a carteira de crédito deve crescer 1,7% no mês de setembro. O crédito segue crescendo com o mesmo ritmo de agosto, com aumento de 16,3% no ano. O resultado consolidado deve ser impulsionado pelo crédito direcionado, com acréscimo de 2,7%, com perspectiva de alta na carteira de pessoa física, acréscimo de 2,3% e pessoa jurídica 3,4%. E sobre Inter, em continuidade ao comunicado realizado em 15 de julho de 2022, a empresa realizou a redução de capital social no montante de 1,15 bilhão de reais. Os recursos recebidos pela Inter Holding Financeira foram destinados à amortização do financiamento obtido pela Rodem para pagamento do cash out no âmbito de reorganização societária da empresa. E por fim, sobre locadoras. O mercado de carro por assinatura cresce 16% em nove meses, ou seja, 16% no mês, no ano de 2022. A frota de empresas que oferecem carros por assinatura cresceu 16,4% entre janeiro e setembro de 2022 e totaliza mais de 106 mil veículos. De acordo com dados do Mercado, da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, a ABLA. Ao longo de todo o ano passado, o número de unidades locadas nessa modalidade foi de 91 mil. O levantamento inclui somente empresas de locação, não contabiliza montadoras que oferecem o serviço. Conforme o presidente da associação, a tendência é que a participação do carro por assinatura dobre no médio prazo, já que apesar de ser uma modalidade recente ela veio para ficar. Depois temos aqui um pouquinho de macroeconomia, renda fixa e o restante fica aí para você assinar, combinado? E não esqueça, pessoal, de deixar o like, estamos nos encaminhando para o final da nossa live precisamos bater esse recorde aí de 700 likes no ao vivo. Heitor, está contigo, meu querido.
1: Vamos lá, minha querida. Estava até olhando aqui os, o Xangai e também os principais o índice de Hong Kong, que ontem performou muito mal, né, pessoal? Hong Kong, inclusive, caiu 6,36, o Moto já comentou muito bem da situação do mercado chinês. E me parece, eu até vi hoje no Morning Call do, do Felipe Villegas, que o governo chinês ordenou os principais bancos estatais a comprarem ações do mercado. Talvez... É, Referente a isso, pode ser que nós tivemos um dia um pouco mais calmo, digamos assim, né, no mercado chinês. Caiu, ca todas, todos, todos os índices aqui caíram, principalmente o, o Hang Seng, que é o, que é o índice, o principal índice de Hong Kong, é, mas nada referente ao que aconteceu ontem. Então pode ser derivado desta ordenação, digamos assim, né, do, do governo, tá bom? E aí só para complementar com vocês, pessoal, Índice futuro da S&P 500 em uma região extremamente importante, 3.780. E se passar dessa região dos 3.800, na minha visão, pode validar esse fundo duplo e ainda querer vir testar a região dos 3.900. Lembrando que está na tela para vocês aqui essa perspectiva, né, o, o mesmo movimento que nós tivemos aqui no, primeira, no segundo no segundo trimestre, na né, divulgação do segundo trimestre de balanços, foi essa pernada de alta que nós tivemos aqui de 16% no S&P 500 e é o que nós estamos precificando que pode acontecer aqui. A gente até diminuiu nas lives passadas, né vamos, vamos supor que vai subir ali 14%, 13%. Mesmo se subter 13%, que é 3% a menos do que aquela pernada de alta que nós tivemos no segundo trimestre, o ativo pode tocar aí na região dos 4 mil pontos. Então vamos acompanhar essa região que o ativo está trabalhando e testando agora, dos 3.800, é uma região muito importante que pode validar este padrão técnico autista, que é o fundo duplo. Né? Então o ativo vem numa pernada de baixa, ele faz um fundo duplo e reverte para um movimento no curto prazo autista, é o que a gente está esperando aqui. O mesmo acontece para a Nasdaq, um pouco atrasado, digamos assim, no movimento, mas conforme o Mota comentou, né, hoje tem Alphabet, hoje tem Microsoft, é, depois acho que nessa semana aí nós vamos ter Twitter, é, enfim, temos ó, grandes empresas ali Que compõem né, a carteira da, da, do Nasdaq Então pode acabar influenciando Nesse movimento de alta Mas conforme eu, eu come, coloquei aqui com vocês é, Essa região dos 11.675 É uma região influente Que pode também estar tá validando Esse movimento que eu coloquei na tela para vocês Lembrando que o gráfico do, do, do S&P 500 Ele está muito mais claro para a gente né? Ele está muito mais técnico, digamos assim Mas o da Nasdaq ele tende a fazer o mesmo movimento Então vamos acompanhar Inclusive, eu comentei aqui, coloquei com vocês, né, o, o índice Hang Seng, que é o índice Hong Kong, inclusive, pessoal, essa linha aqui, né, em, em branco, é uma das mínimas de 2019, então, olha isso, né, a gente tá falando que esse índice, o principal índice de Hong Kong tá chegando em mínimas de 2009, falei 19, mas acho que é 9, tá? acho não, tenho certeza que é 9, não sei, só falei 2019. De qualquer forma, muito pressionado, movimento de queda muito forte. Eu até estava olhando isso agora e acabei colocando aqui para vocês enquanto o Moto estava comentando. Então, as mínimas realmente surpreendentes, pessoal, vamos acompanhar. E, claro, ultrapassando essa região, a gente vai acabar pegando as mínimas de 2008, que foi a grande crise ali, a última grande crise que nós tivemos, tá bom? Então, vamos acompanhar movimento bem interessante para o mercado chinês. Só para complementar o que, que, que eu falei para vocês... É... O Brent, né? Isso aqui é lá de Singapura caindo 1.13. O, o ferro que eu comentei com vocês caindo 2%. E aí, claro, os principais pares globais da Vale caindo mais de 2% com referência aqui basicamente na Rio Tinto, tá bom? Caindo 2,54. É o que nós temos para acompanhar hoje. Acho que é isso, Juliano. Não sei se eu tinha mais alguma coisa para assar, mas acho que é isso.
0: Tá certo. Então, assim, quero pedir para você pedir o um like aí para gente também, Heitor. Bo tô gastando aqui muito meu gogó no like.
1: Boa, vamos lá. A gente tá com 640 15, pelo menos é o que está na minha tela aqui e 950 pessoas acompanhando o nosso trabalho acho que a nossa mínima é 700 likes né Juliana, então falta oh, aí beleza. basicamente meus caros, 85 likes eu tenho certeza que tem alguém né, que não deixou o like, deixa para fortalecer o canal se não conforme a Simone o pessoal comentou aqui, Juliana Mota e Heitor acabando o morning call, essa linha do marketing. Essa
0: linha do marketing. Já até
1: subiu, já até subiu <risos> o, o invite aqui, reunião às nove e quarenta da manhã com o pessoal lá. Sabe o que é
0: pior? Eu sou do marketing também, então eu sento pra brigar <risos> então, e tomo ó, bronca. Tá aqui, ó,
1: tá aqui, ó.
2: <risos>
0: Motinha, tá contigo. Então, acho que é isso, senhores, fortes
2: emoções, é Brasil consegue se superar com os eventos totalmente fora da curva, é o evento de ontem, a queda das ações, o que eu tô dividindo com vocês, na semana passada subiu 15 as estatais, outra caiu 4 e 10 é, acho que muito, muito, muito multimercado que pegou o tracking conseguiu apostar que, que, a, que a coisa esquentar Ganhou dinheiro e ontem foi surpreendido e acabou sendo expulso. Eu estou curioso de ver como é que vai ser a cota dos multimercados hoje, tá? Eu, infelizmente, eu acho que vai ter multimercado rodando aí até, quem sabe, com menos 1% na sua cota, tá? Eu vi algumas umas questões sobre China e Taiwan. É, para mim, a China, com esse evento do Xi Jinping, Taiwan virou uma questão mais próxima, tipo, não é para agora, mas... É meta dele, tá? É target dele. E o board dele todo também tá com ele. Então é uma coisa... Só que não existe a menor possibilidade de... É... 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 Se eu acontecer esse evento Estados Unidos e Taiwan, é... nada vai subir, senhores. Nada vai subir. Esquece como esquece tudo, tá? É renda fixa, é dinheiro escondido, porque o mundo simplesmente... É... É... Juliana e Heitor... Sabe, Vocês têm noção do que é um semicondutor? A importância do que é um semicondutor?
0: Eu não sei o que é, mas a importância a gente sabe. O que, que você
2: acha que é o primeiro, a primeira pauta de importação da é, China? Provavelmente os semicondutores. Semicondutor, depois petróleo, depois alimento. Uhum. Tá? Então, semicondutor, senhores, é para tudo. E Taiwan, e Taiwan é um dos maiores, a, a, o Taiwan só produz, é, ele, ele, as pessoas mandam todas as plantas, tipo assim, produz isso, ele produz, numa eficiência ímpar. Se lá der, der problema, é, a, a produção de semicondutor, no maior lugar, para. Se isso parar, o mundo para, tá? Então não, não tem salvação, tá, senhores? E só pegando aqui, por favor, é, Boni, o, o Heitor mostrou o índice de Hong Kong, né? Na mínima, desde 2009. Olha esse índice aqui, que para mim é o que está mais sofrendo, que é o índice de empresas de tecnologias, que foi a empresa que o Xi Jinping, ano passado, começou a detonar. Tá? Detonar, cancelou o IPO do Abaidu, que ia é, ser lá fora, prendeu o Jack Ma, prendeu não, isolou ele durante um tempo, é, atuou contra empresa de tecnologia, de saúde, educação e por, e por aí vai. Eu consigo compartilhar esse, esse, esse gráfico, por favor? Esse gráfico aqui é o índice das empresas de tecnologia de Hong Kong. Simplesmente no menor nível, deixa eu pegar aqui, de 2001, senhores. está no menor nível de 2001, tá? Estouro, estouro da bolha da internet. É isso que eu tenho para falar para vocês, tá? Então, realmente o setor de tecnologia na China que bombou. Só para ter noção, vamos vir da máxima. Quanto que esse e estamos falando, de novo, de empresas que entregam tá, 75% da máximo quem for analista fundamentalista e olhar o nome, é, os números de Tencent sem saber onde é que fica, que região fica, a Alibaba, não está vendo o nome, está tá para o nome, cara, é para comprar tudo, é impossível a empresa dessa estar tá tão barata, a questão é quem manda nela, o regulador dessa empresa, que é o governo chinês. Então é isso, senhores, a gente se esforçou bastante, vamos ver se a gente consegue bater aqueles 600 likes, falta só 24, vamos lá, senhores, vamos bater esse like que é importante pra gente, e é isso, fortes emoções, lembrando, pessoal do trading, 10 horas, vamos ter índice de, de preço de casa nos Estados Unidos, que pode fazer preço, porque bate com esse grande problema que, o, que os Estados Unidos tem, que é com a inflação de aluguel, tá? que já caiu por dois meses consecutivos, e às 11 horas da manhã, a gente vai ter o índice de confiança do consumidor. Tá? Então, acho que esses dois índices podem trazer volatilidade para o dólar e para o índice. E ao longo do dia, vai ser rumores A, rumores B, pesquisa A, pesquisa B, tracking A, tracking B. Vai ser uma semana de fortes emoções. Tomara que o Brasil consiga continuar e segue o jogo. E graças a Deus, domingo acaba.
0: Não, não sei nem se a, acaba. Ac acaba a né? motinha, pelo não, amor de não. Deus, motinha. E o terceiro turno? Motinha, pelo amor de Deus. E o terceiro eu turno. Eu sei que você é fusão, você gosta de Suprema calma lá, segura! Não, mas mas
2: teve terceiro turno nos Estados Unidos? Por que, que não pode ter terceiro turno aqui?
0: Vamos, vamos ser motimistas, é. Motinha. Pessoal, a gente recebeu aqui um comentário sobre, enfim, falar de política no Morning Call. Preciso ressaltar para vocês que os ruídos políticos interferem nos investimentos e no mercado. Então, sim, nós precisamos colocar é, as questões políticas que estão acontecendo no nosso Brasil e no mundo também. Heitor, suas considerações finais?
1: Boa, vamos lá, pessoal. Eu só queria comentar uma questão dessa do Taiwan e China. Semana passada, Mota, teve uma, uma reportagem do The New York Times, eu até li um pouquinho, falando sobre essa questão do Taiwan e da China. Eu recomendo vocês a, a pesquisarem colocarem no Google. aí. É uma, uma excelente reportagem falando que, enfim... O mercado de espionagem está precificando que pode. O mercado chinês está tentando se projetar para ter uma invasão em 2025, 2026 especulação, mas enfim, só tô querendo destacar aqui, é uma reportagem bem bacana que saiu no The New York Times, coloquem aí, pesquisem, que é muito bacana. E aí pessoal, para quem quer entender um pouco mais sobre análise técnica, é, me acompanhe lá na Resenha Trader, agora a gente tem uma programação das 9 às 16 horas da tarde, intercalando ali entre eu, o Igor, o Guilherme Carvão e o Lucas, que agora voltou de férias, falando sobre o mercado cripto. E eu também faço o fechamento trader um pouco antes ali, do fechamento de mercado, onde a gente passa os principais eh, drives da análise técnica perante o mercado, meus caros. Então é isso, muito obrigado a todos. Show de bola.
0: Já disse onde a gente te encontra? Ah, Cara, acabei,
1: acabei de falar. Ai, ah, tava tá.
0: concentrada aqui olhando os comentários. Motinha. Uma da tarde no resumo
2: da manhã, eu espero vocês.
0: E pessoal, hoje é terça-feira, dia... 25 de outubro, então, é dia também de fechamento de mercado da Genial com o Igor Bastos, com Roberto Mota e com Denise Barbosa. E também é dia de podcast. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para ver se já temos o tema de hoje. Temos, sim, update macroeconômico e atualização sobre eleições. Olha, com a participação do nosso queridíssimo professor José Márcio Camargo, que temos a honra de tê-lo como nosso economista-chefe aqui na Genial Investimentos também. Então, marca na sua agenda, às 7 h da noite temos podcast com o professor José Márcio Camargo. É isso, super no mais, super obrigada. Pessoal, quer dar mais algum tchauzinho pro pessoal? Tchau.
2: Emoções, senhores, emoções no mundo e aqui.
0: Maravilha, então a gente se vê por aí. Super obrigada pela companhia e pela ajuda com os likes. A gente se vê. Um beijo, tchau, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.